0: Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo, uno de los fundadores de Briefy, y en este programa vas a escuchar el resumen con las noticias más importantes del día. Comencemos con el programa para este martes 10 de noviembre. Empecemos hablando de México y la primera noticia es esta. Al menos 18 delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como superdelegados, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública. Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo Federal, o sea de AMLO, en los estados, y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno. Los gobernadores de oposición desde un principio acusaron que el presidente de México confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan. Entonces, tres de los funcionarios investigados ya dejaron su cargo, de hecho, en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua, Indira Vizcaíno de Colima y Pablo Sandoval Ballesteros de Guerrero, que de hecho es hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval Ballesteros. Entonces, de acuerdo con información del órgano interno de control de la Secretaría del Bienestar a la que tuvo acceso el medio a nivel político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020. Entonces, bueno, los superdelegados enfrentan entonces denuncias por nepotismo, desvíos de recursos e incluso abuso sexual. Vámonos a la noticia más importante del día. Porque Pfizer, la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech reportaron el día de ayer que los estudios de su vacuna contra el COVID-19 muestran una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección. Este nivel de eficacia se ha logrado 7 días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación que tiene dos etapas o dos dosis. Aunque ambas compañías advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto, entonces las empresas ya solicitaron en la próxima semana a las autoridades de Estados Unidos la autorización para el uso generalizado de dicha vacuna y son grandes noticias, son grandísimas noticias esto que estoy diciendo. Y en el caso de México, cuando nos llega esta vacuna ya que se apruebe ya que esté lista? Desde el pasado 13 de octubre, el gobierno de México por medio del canciller Marcelo Ebrard anunció diferentes acuerdos con farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra la nueva cepa del coronavirus y una de ellas fue con Pfizer. Se negoció un pacto por el cual nuestro país recibirá entre 15.5 millones y hasta 34.4 millones de inyecciones en contra del COVID-19. De acuerdo con lo que indicó Ebrard, la distribución de la vacuna de Pfizer se organizaría entre diciembre de este año y diciembre del año 2021. Hablemos de los mercados financieros, porque cuando tenemos este tipo de buenas noticias, generalmente se refleja en los mercados financieros de todo el mundo. En el caso de la bolsa mexicana de valores, el día de ayer tuvimos un aumento de 2.9%, nos fue bien como bolsa mexicana de valores, pero donde hubo un caos positivo fue en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, que siguió el camino de las acciones mundiales hasta niveles de récord, Así como también el precio del crudo, del petróleo, se disparaba, ya que las prometedoras novedades sobre la vacuna del COVID y la perspectiva de mejores lazos comerciales con Joe Biden como presidente de Estados Unidos animaban el apetito por el riesgo. Entonces los tres principales índices bursátiles estadounidenses tocaban máximos históricos y los precios del petróleo se disparaban más de un 10%. Hay un índice que mide la volatilidad del mercado, el índice CBOE, que es un barómetro de ansiedad de los inversionistas y cayó a su nivel más bajo desde finales de agosto. Estas noticias, pues definitivamente dispararon los retornos de los bonos del tesoro en Estados Unidos, mientras que los precios del oro se desplomaban ya que los inversionistas se alejaban de la seguridad del de lingote de oro y le apostaban por activos más riesgosos. Entonces el oro al contado se hundió un 4.5% a $1,863.51 dólares la onza. Entonces, ayer tuvimos un simulacro de lo que es la estabilidad. Después de las elecciones de Estados Unidos, después de que ya tenemos casi una vacuna, la estabilidad se vio reflejada en los mercados financieros. Hablemos de Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, porque el día de ayer Joe designó este lunes a los científicos que van a encabezar la lucha de su gobierno en contra de la pandemia del COVID-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando asuma su mandato el 20 de enero. De hecho, Joe Biden dijo que a pesar de que todavía no es presidente, ya les pide algo a la población norteamericana que es pónganse un cubrebocas. El comité asesor, de que pues ayer se designó ya que va a estar lidereando y administrando la respuesta de la administración Biden al COVID-19 está encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la Agencia Federal de Medicamentos la FDA que se llama David Kessler el exresponsable de salud pública Vivek Morty y la profesora de salud pública de la Universidad de Yale Marcela Núñez Smith según un comunicado del equipo de transición de Joe Biden Hablemos de Donaldo, el todavía presidente más naranja del mundo, Donald Trump, porque ayer Donaldo sorprendió al mundo al despedir a su secretario de defensa, Mark Spur, que es una, es una acción sin precedentes en un momento de incertidumbre nacional por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Christopher Miller, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se desempeñará como secretario interino. La medida podría considerarse inquietante para el Pentágono y una fuente de preocupación para los aliados y socios internacionales. Es la primera vez en la era moderna que un presidente que busca la reelección destituye a pues, un jefe de seguridad, a un jefe del Pentágono, después del día de las elecciones. Esta tensa relación de Spare y trump estuvo a punto de colapsar el verano pasado durante los disturbios civiles que desencadenaron un debate dentro de la administración sobre el papel de los militares en la lucha contra los disturbios internos. Había, un, había una polémica porque Donaldo quería mandar y de hecho mandó a las Fuerzas Armadas a replegar o de alguna forma controlar las manifestaciones por las protestas de desigualdad racial en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces Sperry se puso al uso de militares para ayudar a sofocar estas protestas en Washington D.C. Al parecer esto enfureció a Donaldo y causó especulación de que el jefe de defensa estaba dispuesto a renunciar si enfrentaba nuevamente un problema de este tipo y pues ya, ya se oficializó. De hecho, Donaldo lo despidió mediante Twitter con un tweet No sé si te han cortado por WhatsApp o por mensaje, pero así se debe haber sentido Mike Spear cuando Donaldo lo despidió mediante Twitter pues el día de ayer. Hablemos de la Organización de las Naciones Unidas, porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el día de ayer felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria en los comicios del 3 de noviembre y a todo el país por un vibrante ejercicio de la democracia. A través de su portavoz, Guterres subrayó además que la colaboración entre Estados Unidos y las Naciones Unidas es un pilar esencial de la cooperación internacional necesaria para dar respuesta a los dramáticos problemas a los que hoy se enfrenta el planeta. El diplomático portugués había guardado silencio hasta ahora sobre los resultados de las elecciones estadounidenses, aunque otros responsables de las Naciones Unidas, como el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya había felicitado a Biden. Eh, Donaldo tuvo pues, una relación bastante tensa con la Organización Mundial de la Salud, que de hecho Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, y así como esto hay muchos organismos internacionales, que Donaldo empujó para que Estados Unidos se retirara. Está el Acuerdo Climático de París, está la Organización Mundial de la Salud y todo esto pues ahora con la nueva administración Biden se espera que Estados Unidos se reintegre a todos estos organismos que antes pues él mismo había precedido. Hablemos de la tormenta tropical ETA porque la tormenta ETA ya está arrojando lluvia sobre Florida que de por sí ya estaba inundada. Un verdadero diluvio está cayendo en Florida, eh, se espera que esta tormenta tropical pueda reintensificarse y volver a convertirse en huracán a medida que avanza lentamente por la costa suroeste del Golfo. Ya habían caído anteriormente sin que llegara esta tormenta 35 centímetros de agua en los callos de Florida y pues todo esto al tocar tierra pues empezó a darle mucha más complicación a la gente que vive por allá. No nos olvidemos de nuestros paisanos en el sur de México, en Chiapas, Tabasco, todo el sur de México está pasando un momento complicado, también en Centroamérica. Entonces, si puedes echarle la mano con víveres o donaciones, acércate a centros de copio u organizaciones en las que confíes para que puedas ayudar a la gente que le está pasando muy mal en el sur del país. Hablemos de comercio internacional, porque la Comisión Europea impuso aranceles a productos estadounidenses por 3.360 millones de euros debido a las ayudas ilegales que Washington le dio a la, al fabricante de aviones, a la empresa aeroespacial Boeing. Pero aquí está el truco. Todo podría anularse si Washington elimina los impuestos a productos europeos. La lista de productos afectados por los aranceles a partir de hoy incluye varios modelos de aviones Boeing, productos agrícolas y bienes industriales y se les aplicará un porcentaje del 15% o 25% según precisó la Comisión Europea. La Organización Mundial del Comercio permitió en octubre a la Unión Europea imponer aranceles por un máximo de 4.000 millones de dólares a las importaciones de Estados Unidos, pero en un primer momento Bruselas, o sea Europa, la Comisión Europea, evitó aplicarlos a la espera de si el gobierno de Trump se avenía a negociar y con el objetivo de no interferir en las elecciones de Estados Unidos. Un año antes, Washington obtuvo el permiso de la Organización Mundial del Comercio para imponer aranceles por un valor de 7.500 millones de dólares por las ayudas que la Unión Europea ha concedido a Airbus, que es la empresa aeronáutica francesa, pero aquí vamos a decirle europea, y así Estados Unidos decidió castigar las importaciones europeas de productos como el aceite de oliva, las aceitunas de mesa o el vino. Entonces ahora pues, la Comisión Europea contesta todo podría cancelarse si Estados Unidos también retira sus impuestos que ya había impuesto el año pasado. Entonces este tipo de conflictos y este tipo de super rompecabezas comerciales. También hay mucha gente que con la salida de Trump esperan que disminuya la tensión y vuelva la certidumbre a todo esto. Y sobre todo la conversación, no la imposición unilateral de impuestos que después es contestada y pues al final los consumidores somos los que pagamos el pato de los orgullos nacionalistas. Vayamos a América del Sur, porque Evo Morales, el señor Evo Morales, ex -presidente de Bolivia, volvió el día de ayer a su país a poco de cumplirse un año de su abrupta salida denunciando que era forzado por un golpe de estado recordarás ese episodio en el que México de hecho envió un avión a Bolivia para sacar a Evo del país y bueno después de casi un año vuelve y pues cruzó desde Argentina a la frontera en la localidad boliviana de Villazón donde le esperaba un recibimiento bastante nutrido y bastante alegre, entonces el expresidente boliviano fue despedido con un acto masivo en la Quiaca en el lado de Argentina donde estuvo de hecho el presidente argentino Alba Fernández, quien lo despidió antes de cruzar a Bolivia, donde iniciará una caravana hasta llegar el miércoles a Chimoré. Entonces así es como Evo Morales vuelve a su país de origen después de haber salido pues, a la mala del país y esa es la noticia. Evo Morales vuelve a Bolivia. El brief para este martes hablando de el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Porque el fiscal, el secretario de Justicia, ha autorizado el día de ayer a los fiscales federales de todo el país investigar las acusaciones sustanciosas de irregularidades en la votación de Estados Unidos antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de un fraude. La medida adoptada de Barr se anunció días después de que el demócrata Joe Biden, ya lo sabemos, derrotó a Donaldo y plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada. Donaldo, lo sabemos, no ha reconocido su derrota, incluso se dice que Jared Kushner, su yerno, y su esposa Melania Trump ya le dijeron que acepte la derrota, pero en su lugar afirma sin pruebas que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden. Biden tiene una ventaja considerable en varios estados reñidos y, como ya lo dije, no ha habido indicios de suficientes votos mal contados o emitidos ilegalmente que cambien el resultado. Entonces, en este memorando dirigido a los fiscales federales, el cual fue obtenido por The Associated Press, Barr escribió que las investigaciones pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto. Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales en, sobre los resultados. Entonces, los miembros del colegio electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado. Pero por lo pronto, Donaldo tiene una pequeña, no sé si es una victoria, pero tiene una puerta abierta para que haya investigaciones. Y al final del día, que se agoten todos los elementos posibles para poder decir que... Estados Unidos tuvo un fraude electoral. Creo que es muy importante que tenga que pasar lo que tenga que pasar, se esclarezca con todos los berrinches que Estados Unidos tuvo una elección completamente limpia y que el ganador es Joe Biden y Kamala Harris. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Para mí es un placer informarte todos los días y espero que nos puedas escuchar el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo. Adiós.